0: 学而篇第五，子曰：“道谦乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。”纠正一下啊，第一个字念导，这是通假字，它写的是导。嗯。那其实底下是有一个寸的那个导，现在简化字上面是一个四，底下、啊、是一个寸。嗯。导就是引导。嗯。就像这个车的一样，你给它指方向，你给这一个谦乘之国指方向。现在的话说就，就治理，嗯，治理这个千乘之国。千、嗯、乘之国就是一个非常非常大的国家吗？非常非常大的国家，胜就是兵车的意思。那个、嗯、春秋那时候打仗就是用兵车的，基本上就是用军事力量。对，军事力量用这种，嗯、呃，胜的数量来衡量这个国家的军事实力，或者说国力是什么样子。嗯，它不仅是军事实力，也有也有经济实力，因为你供养。这么大的规模的兵车是要有有粮的，包括呃呃军甲马等等一系列的东西，所以它是一个综合国力的比较。嗯，然后在那个年代，就是春秋时期啊，春秋时期中国人口还没那么多，反正去考证吧，大概几百万到那么一千万这么一个量级。随着那个年代的时不同时间，千乘之国是很大的国家一般国家那时候小国家。可能就是那么个几十、几十胜，甚至说上百胜的这么一个量级，因为那个时候很多的小的古诸侯国，就是现在一个地级市那么大。然后千乘之国，基本上那个时候能称得上千乘之国，都是霸主级别的国家。春秋第一个霸主齐国，千乘之国。嗯。齐国后来就就就衰落了，就是崛起的崛起的是楚国，然后是晋国。春秋这几百年的时间，基本就是楚、晋这两国家争霸的时候。嗯，就在那一年能称得上千乘之国的，满打满算三个，秦朝排不上号，楚国、晋国、齐国。那能倒千乘之国，它不是治理一般的国家。放到现在的世界格局来讲的话，就是美国或者中国这个量级的国家的元首，嗯，怎么当、怎么治理，需要具备的能力是什么？就后门，孔子立方就三条。哎，我发现好像说了很多信。嗯，说了很多信。嗯，敬事而信。嗯。是要恭敬吗？恭敬的去对待每一个事情吗？这个“事”是特质。嗯。指的是他的职责。嗯。就是做任何一个岗位，或者说一个级别，都有自己一个主要职责所在，而这个主要职责就是他的指示。在一个国家来讲，在那个年代，有一有句话叫“国之大事，为祀与荣。就是国家最大的事情就两个，一个是打仗，一个是祭祀。嗯、那祭祀代表的名分，因为那个时候的天子是。受命于天的，代天去治理国家的，然后这个祭祀代表的是人神之间的沟通，啊、呃，然后包括祭祀直接相关的是立法，以及国家的、呃、灾荒啊、丰收啊，都跟这个相关的，所以它直接关系到民生的，所以它是很重要的事情。在那个年代啊，不是现在这种迷信式的祭祀了。哦，第二就是打仗，打仗不一定真打，但是你有这种军事力量，包括说。那时候的军事也是一种外交行为，啊，它涉及到这种外部的稳定性，所以这两个一是内部，一个是外部，有这两件事情，国家就稳定。嗯、那作为一个宰相来讲的话，那、嗯、这两件事情也是头等大事。那么其他事情都是由这两件事情所延展出来的。所以说是，是是特质，是你这个职能所必须要面对的事情。嗯、你像现在我们说，嗯，你要是作为一个木匠，那很简单，你要变变，会变别木材，你刀工又好。你还要会这种结构的一些东西，然后你要做一个演员，那相当的什么表演啊、台词儿功力啊、情绪控制啊等等的，这是一些基本东西你需要具备的。那反之，你如果是一个木匠，你不需要具备演员那部分的人东西，再核心都跟你也没关系。嗯。所以这就是是是说，一个宰相他的事才叫是，就是在这句话里面啊，不是说任何事情，嗯、包括那些小事儿都不在他的职责职事范围之内的。那么对待这种事的态度是一种敬的方态度。那什么叫敬？你听这个词，我们敬谁？一般来说都是敬神。还敬谁？敬师长。嗯，师长。敬、嗯、父母吗？敬啊。敬领导吗？敬<静>。嗯，对，你看我们敬的是这些人。嗯。那我们敬自己的孩子吗？不。嗯，不用这个词儿，对吧？对。我们敬朋友吗？嗯，有的时候会。嗯，就是他身份的一些转变的时候会，嗯，对，所以你从这些你怎么用这个字儿，可以看出来他到底意味着那个抽象的这个词这个词,、这个、词这个字的字性是什么？那敬，因为人家比你高，你才会要敬他，对对吧？或者是你看老师，他知识比你高
1: ，你仰
0: 仗他给你知识，那父母当然。人。决定我们能活下来了，给我们饭吃，给我们衣服穿。在我们还小的时候啊，嗯、我们当然要敬他。那领导也要敬，人家有专业，有权利，对吧？所以就是在某一个领域比我们高的人，或者说有一些专家，我们也敬；或者说一些手工艺者，他在那个领域里面啊，包括而且是我们感兴趣的领域比我们高，我们敬他们。啊，这就是敬，比我们高，我们要敬。那你看这里面敬是，他敬的是，就是他这个。工作职责，他为什么要尽这个工作职责？或者说，你刚参加工作的时候，你是什么状态？对每一件事情，非常小心谨慎。为什么呢？怕做错了。对了，因为你你还不会，你还不专业，嗯、对吧？对当你做熟了以后，你有什么状态？就很行云流水。嗯，对，这个都是过来人。但是，一个宰相，一个专业的宰相。他即使做到一个专家级别，他都是小心谨慎的，嗯，因为他知道这个世界变化太多了，不管是内部的还是外部的，他之前做一千遍都没错的东西，他第一千零一遍他有可能错，他一样非常的小心翼翼，这是敬畏态度，因为他一直认为自己的能力不足以做这件事情，无论什么时候都这么觉得，是发自内心的这么觉得，嗯，而你像有一些人，半瓶的水他就晃<是>对吧？他会觉得。自己太牛了，不仅说这个工作小 case， 在这个行业内都没人比自己强，不屑一顾。谁要挑自己刺儿，你直接就怼上去了。有太多这种人，嗯、有能力人经常这个样子。嗯、但是导千乘之国的人，这种这个级别的大国的领袖，他不会那能。样嗯,嗯，他认为自己不配，能力还不行，不是真不配，因为他尊重的是变化。嗯。他的所有经验都是基于一个不变的过去的东西导致的。是，为什么叫经常有人说要阴沟里翻船？怎么会阴沟里翻船？大风大浪的过来了，太经验主义了。对，太经验主义，变了，一个跟头都栽不起。像这种大波，是，所以他要静。孔子有一个祖先，孔子是属于他是宋国人啊，他祖先逃难过来的。他当年的祖先本来是宋国的太子，是国君继承者。但是他让让位了，让给自己的弟弟了，然后他就变成了大贵族。那传到有一代叫郑考富，他服侍过三代国君，每代国君都是宰相。他给自己的家训叫“一命而楼，二命而禹，三命而俯，寻墙而走”。意思就是，我第一次接受国君册封为宰相的时候，我攻下了身子，我很谦卑，我很敬畏这项，我没做过嘛。就像你跟他刚参加工作那种心态，嗯，二明已经是熟练工了。二明耳语，第二次接受测名的时候，他基本上九十度弯腰，他更加谦卑了，因为他做了这么多以后，他发现这个太难了，我越做越发现自己不行，嗯，因为他经历事太多了。第三次接受测方时，他直接趴在地下了，他早就想退位了，但是因为他没法退，国军给他任命，因为他觉得他根本做不了，就这么一个人。他极其的谦卑，他的故事能留下几千年？为什么？因为他跟大部分人都是相反的，对吧？嗯，好多人，像和珅，记得吧？嗯，在乾隆朝封宦，一换朝嘉靖，一上朝就给炸了。那这就是郑考夫的负面，嗯，对吧？那郑考夫后来呢？他说他走路都是挨着墙根走的，他生怕别人觉得他傲慢、工傲。因为有些时候，他即使正常做事，别人也会那么去想，因为他位置太高了，对，他特别的谨慎，因为他知道自己真的不行，那这就是所谓的近视。你当你有这么一心态，你再去做事情的时候，那是什么样的状态？你再去学习的时候，那是什么样的状态？那翻船的几率又是怎么样的？跟那种自命不凡的人，认为自己什么都懂的人不一样的。嗯，做的事情越大越明显，但是现在现在的社会就是这样的。稍微有点能力，你不能让别人说不是的。其实不懂东西，你要撑着这个面子，这面儿才是白着呢。嗯，就像我被你说一次漏洞出来了，我第二次怎么办呀？我说话、啊、你也听不听了？想的是这些东西，是吧？嗯、那么就决定了，他能承担职责就那么一点点。嗯，真正厉害，他从来不怕犯错，他从来不怕别人指责，因为他的战场是一辈子。嗯，不能随便说，立人设。人设都是别人给立的，自己不用给自己立人设、嗯。很多人还是立了人设，然后撑起来了。那是因为有所求嘛？人设干嘛呢？快速的帮帮助别人理解自己，因为一个人是复杂的。如果你不去树立一个典型的形象的话，其实你是一个比较模糊的一个感觉。就见了不同的人，你有不同的面儿出来。但是因为现在社会，影视剧啊、文学作品啊，让人有太多的一些价值观主义。你就会刻意的去践行这方面，就是让本来一个复杂多元化的人生生生的变成的那种样子。那在这种变形的过程有很多的部分是需要被歪曲的。你需要违着自己的本意本心去变成一个自己希望自己变成的人。可能你只有 30% 符合那个人设，嗯、但剩百分之你必须让自己就像挤小鞋一样挤进去，挤进去你自己会很痛苦，就是硬撑着。嗯，硬撑着，你还要安慰自己。因为那个样子，你得到别人的赞许，得到相应的名利的时候，你还是很开心的。那这 70% 就远了吧，每天就穿着小鞋吧，为了名利嘛，对吧？那就说到这个近视上面，但更多的是穿了一双大鞋，就是都是不跟脚装。对，可是人都会有一种感觉，说我脚会变大。我这个比喻不是那个意思。嗯、那什么意思呢？小鞋的意思是，那个人设不适合你，你有一部分脚是在外面的，就是不是这双鞋里面的东西。嗯,嗯你是你是从利益角度，其实这俩是一回事儿。从这个角度，这个小鞋就是这个大鞋，只不过是从不同的面儿去理解它的。然后，就你刚才说到信的问题啊，嗯、刚才好多里面说的，与朋友交而不信。敬事而信，言而有信，言而有信，谨而信，一直都要加一个信。里面有一个信字，信，轮《论语》里面凡是带信的都是从心的，跟心有关，也就是这种内在的行为。你看，敬事，你这个事儿做得很漂亮，你很恭敬，但是你的内心谁看？自己。对，有一种人叫王莽。嗯，王莽篡位之前是全国著名的大孝子、大儒学家，是全国的道德楷模。然后他篡位成功了，然后他把国家搞得一团糟，然后自己被杀了。这就是他是近视，他确实是近视，但是没有信，就这个、意思，就是告诉你不要做王莽。所以为什么很多地方都加信？因为这事只有你自己知道。如果不加信，所谓的近视也好啊，所谓的跟朋友交也好，所谓的严谨也好。你其实让所有人都会说你是你确实是精神，你确实是严谨的，但是呢，你的内心不知道。但是对于一个自修的人来讲的话，必须要加一个心，因为这是对自己的要求，不是对外的东西。对外是干嘛的？换名换利，得别人认可的。但是对自己要求，那是让自己提高的。那第二条，节用而爱人用，用就是各种的物资吧，资源吧，在那个年代，嗯那个时候省着用呵呵。那个时候，你看国家，国家的首都，啊，宰相在的地方，代表的是最最高的政权部门。嗯，它等于是全国的一个资源的中枢。嗯，呃，你建宫殿也好，你清修大型的水利也好，你进行军事也、啊、好，都需要钱，都需要物吧？对哪来呀？各地外地供养过来。对、啊，外地供养的地方，你每个地方产不同东西，对吧？有的地方产铁矿<对>啊，你就来进矿。那地方产木材，你就进木材。嗯、那地方有产那个海鲜，进海鲜等等的。嗯，古代看史书经常会有这种记载，各地的来进贡。嗯，我在那个年代是分封制、嗯、封建制。春秋是真正的封建制，封建意思就是封邦建国，就那些进贡的地方，它其实不属于你，它是地方有自己的领主的，只不过这个领主效忠于中央，但其实财政、人事、呃，包括军事的权利都在地方手里。但是地方会按照一个公约去履行自己的一些义务，但是意思就是上面你也要对下面的一些保护，他们是达成一种共约，相互之间的关系，不是单方面的。所谓单方面的，那是后世中央集权的政权才有的，那春秋是没有这种事情的。只只不过是说，当一个地方的统治者你不按套路来，你违背了公约的时候，中央政权。不仅中央公园，所有的地方都有权来讨伐你，让你要么改正，要么你退位，换别人来，换其他更加能遵守规则的你族内的人来。这就是，就他们进行一套规则，是基于一种，或者说礼乐，那个是叫礼乐之治嘛，嗯、就是那时候的没有法治，是礼乐之治，一种道德的约束啊，去维持整个社会的运转跟秩序嘛。所以，对于这种各地进贡而来的各种各样的物资，啊。对一个中央的这个宰相来讲，你要节约的去用它。什么叫节约的去用它？就是你不能让它去满足个人的私欲，一定是为了回馈于大家而去使用它，就取之于民，用之于民。因为你从这个地方收回来的铁矿，你最终造就了军队，但是你去保护了那个地方的安全，那这就是一个良性的循环。嗯，那钱也是一样，各地收上的钱，然后呢，你把这个钱用于什么地方呢？你不是用于个人的享受。而不是用于一些牌面上的事情，是叫公共设施建设是的，嗯、你从地方收回来，其实某种意义来讲是一种投资，地方对中央的投资。结果，地方如果收获更大的一种、啊、稳定性啊增长性、啊，那他们会更加愿意去履行这个公约，更加呃下次再去进贡的时候就会就如实去进贡，不会去瞒报啊等等的事情，嗯、对吧？因为他尝到甜头，那这就是节用。为什么要节用？不是因为我用不起，不是因为、嗯。因为嗯，我节俭，而仅仅是因为我是我代表一种秩序，我为让这种秩序运转下去，才要去节约。而爱人，爱人是什么？就是他在用的时候，你心里装的是谁？人，在春秋的时候，不管是春秋的这个《左传》的书里面，还是《论语》里面，凡是提到人的，指的是贵族，指的是那时候的统治阶级。那下层叫什么？叫民，老百姓叫民。所以爱人不是爱着老百姓。是爱的这些贵族，也就是这些封建大势力们来进贡的人们。你去用这些地方来的物资的时候，你要心里想的是这些地方的这些统治阶级，以他们的立场去看待这些物资的去利用，而不仅仅只看到自己。因为你为什么能做中央的枢纽？因为你代表的是全体，全体是每一个这个人所组成的。所以只有这样的话，你才能更好去利用这些物资。你。你才能坐稳自己的位置，所以节用爱人讲的是这个意思，讲的是一个中央跟地方之间的关系。后面就说到民了，对，使民以食，老百姓不仅要交交税，还要去服徭役，因为中央有一些大型的土木项目，必须要很多人来做的，修城，然后那个修水坝，嗯，包括修一些地方陵寝啊等等，这都需要很多人来做的。但你什么时候让人来做这件事情，你要。非农对非农时，注意本末。嗯、本是老百姓要吃饭，嗯，老百姓要养活那些不种地的人，对吧？对。那这个时间是一定不能碰的，该种地的时候，呃，该收割的时候，等等都不能碰。所以那时候大部分的徭役都是在冬天进行的，嗯，所以一定要去避开这些他们的本职的这些工作的时间，就像现在我们上班一样。上班的这些单位里面对着，对自对待自己员工，你到底是使民以时呢，还是使民非时呢？那使民以时就是人有生理的一个节奏，什么时候该睡觉，什么时候该吃饭，什么时候该起床，这都是有固定节奏，这是有生理去决定的，阳太阳决定的。但现在的状态有多少是使民以时的呢？好多公司加班加的。对，加班加点，对，然后吃饭也不照顾。<对>俗话说叫以大局为重，你要为了公司牺牲个人的利益，对吧？对。那其实呢，你这个有种某种意义上是不是竭泽而渔呢？是。那那个古代的这个个岛千乘之国的宰相，他都要使民以时，因为他知道管理的是世世代代的。那像员工身体垮了，斗志没了，那最终伤害的又是谁呢？对于公司来说，他们会换一批，是换一批。那整个社会又能换几批呢？还在一个社会一个锅里炖着吗？最终，其他用的这些员工的企业又怎么样呢？最终是一个整体，所以这就是眼光的问题。嗯，那如果说你是一个所谓的千乘直播的宰相来讲，他知道这个老百姓，你不管怎么换，都在自己的锅里。对。但是一个公司他不会这么想。是的所。所以说，格局就决定了一个人能担负得起的职责，担负得起的企业。嗯，这段讲的好。还有问题吗？暂时没有了。哎，谢谢。